0: OK， 欢迎来到最新一期的 s i g n a l 呃，这周还是我跟 Jack 两个人一起，然后 Jack 已经是第三次了吧？对，第三次，第三次了。然后现在表现越来越好了，我看你现在也有固定的喜欢你的观众等着，就是每次看到我一个人就说 Jack 呢 ，Jack 呢，我觉挺好的。行，那我们就继续吧，我们开始看一下过去这一周的新闻。对，然后第一个新闻
1: 。Magic Leap 完成五亿美元融资，估值高达二十亿美元，即将推出 Magic Leap 二代。我不知道 AK 也了不了解 Magic Leap， 我对 Magic Leap 概念就是它之前有一个在那个体育馆里面跳出一个金鱼的那个 AR 的那个 demo， 嗯，就比较震撼。然后这两年它好像相相当于是有点沉寂嘛，因为大家知道比较火
0: 的就是那个 Quest 嘛。不知道 Magic Leap 最近是往怎么样一个方向去发展？我来聊一下，就是大家可以这么理解 ，Magic Leap 有点像小号的 Hololens， 第一代的产品也是缺陷很明显，就是这个 FOV 太小了。然后在一七年的时候，我记得当时看到好多新闻的这个媒体铺天盖地的就报道。就说这个 AR， 他们拿了好多钱嘛，然后他们一直在做产品，结果他们等他们第一代产品出来的时候，我发现是分体式的嘛，就是我们 AR 不管 ARVR 还是它的算力是在它的这个计算模块，然后它最大的问题是什么呢？售价，它当时卖两千多美金，然后不比 Hololens 便宜。我记得他们当时创始人说想卖一百万台，最后发现六个月只卖了六千台，那最大的问题就是成本没下来。第二呢，就是大家有个误区啊，就是一会儿我会结合讲另一个事情，就是 Magic Leap 这家公司，它其实应该做的是一个硬件标准，它没有能力，也也不应该去做第一方的一些一些这个东西，所以就导致 Early Adopter 嘛，就是早鸟这帮人啊，一般都是开发者。那看到这个成本，然后再加上你的硬件也没有做到一个特别好的一个程度，虽然说当时的这个眼光来看，它已经做得不错了，包括它的体型，你想它的很轻量化，其实看着相比 Hololens。所以呢，他第二代就改方向了嘛。过去这几年，他们也是虽然说一直在拿融资，但是他们的那个团队好像是开了一千个人，将近一半的人离职，然后高管又变动，然后 CEO 都换人，然后资本就撤出。之前 Google 投了，阿里巴巴投了，然后软银好像这些大头都投了，后来反正也有些变动。其实大家可以看得出来，这么说吧，二三十年前，呃，任天堂做的那个 VR Boy。我看大家有多少人红红色的画面，它明显是这个理念先进，太先进于配套的一些科技了，一些技术了，包括电池啊、显示面板啊、续航啊、计算性能。所以给我的感觉就是概念不错 ，Magic Leap 现在就是处在这个阶段。然后他们现在不得不换方向，就是要做 To B 了，就下一代产品是应该是 To B 的产品了。我结合一下讲，就是之前不是我讲过有一个国内的厂商叫 u n r e a l 吗？他们给我们发了一个样品，然后后来这些我们上上上期 CNO 讲过这个事儿，然后有个对接的一个兄弟是我们的观众，也是后来离职了嘛，就样品要回去，很遗憾没办法给大家展现。其、就、实、是、那个 Nreal 他们做的那个 Nebula 的那个 Glass 就特别像，呃，现在的这个 Magic Leap 相当于国内版本的这么一个，然后做的也不错，很轻量化，然后也有摄像头，也有追踪，然后做工也非常好，但是他们的成本就低很多。但是同样我能看到的就是现在除了他们本家做了一些演示之外，呃，没有任何的厂商在帮他们去大的厂商啊，去帮他们做做开发。所以结合这个事情来看，我觉得 Magic l 现在的问题还是在成怎么降成本。然后呢，产品还没有做到极致，这是有一说一。然后呢，再加上他们的这种分体式，我我觉得这是另一个方向吧。然后还有一个最大的问题就是配套的这个开发者能不能跟上，这是现在最大的问题。所以其实资本虽然说还在追逐。A R 这个领域，然后迈这个领域明显是在行业里面知知名度是比较高的，但是看到他们想去做迈出第一步去铺这个市场，现在看来还是有一点困难。他们预期比如说一百万台嘛，当时说，现在就六千台。那第二代，我相信如果说他们成本控制不好，然后他们的这个品质做不好，就是产品硬件的这个配置做不好，可能很难树立一个硬件的标杆，然后让开发者。让这些厂商去做，不管是 to C 还是 to B， 我觉得现在这是最大的问题。新闻讲的就是他们又拿到融资了嘛，就我觉得这是个好事就是第一步永远是难走的，我觉得不管是 u n r e a l 还是 Magic Leap 都是很值得敬佩的，不管他们事情有没有做得好，我觉得敢去去迈出这第一步，这个是很关键的
1: 。下一个新闻 ，HTC 的次世代 Five Flow
0: 眼镜提前泄露。之前我看了一下嘛，就是 v i v e 这个新的这个他们所谓的这个 Flow， 给我的感觉就是对标的是 Quest Two。是对，因为它，呃，外边以前都是做一个连电脑的版本嘛，就是带根线或者无线，就是以前的那个外置 Pro， 啊、呃，这一代我感觉看了这些泄露的一些信息，因为我看，呃，包了还挺全的，说是可能是能借助手机，比如说插根 Type C 线，然后手机来提供这个图形计算能力，然后呈现在这个画面上，在 VR 眼镜里面来说算是比较轻量化的一个，而且做了一些很很招牌的行动，比如说两个像反光像那个太阳镜的黄色的镜片这种感觉，像是个黄蜂眼嘛。其实挺有意思的，然后好像他们售价是报出来是四九九美金嘛，呃，你看快撕的好像是二九九嘛，明显是这个产品和这个用料上肯定是比快撕要多一些。Facebook 的思路是一直是压低成本，然后让大量的这个用户来体验。那 Vive 这块，我给我的感觉就是思路不一样，但是也想去做这个迅速占领市场的这个事情。h c c 跟 Oculus 在 VR 市场已经这个相杀了很多年嘛。然后这一代的产品给我的感觉就是要借助手机，那明显是跟快速的这个思路是不一样的。快速他们一直想做一个完全的独立的一体机 （standalone）， 所以我觉得正好，如果说真的真的今天晚上有所谓的这个发布会，或者说这一周有新的动向的话，我们肯定会会有一个后续报道嘛，因为我还挺关注这一块。但是看到这个新闻，我想聊一下相关的一些事儿，就是上次 Signal 我们也提过，就是 p i c k l e 国内的这个 Pico 被字节收购了嘛？然后我们之前因为做过一期 VR 的视频，有兴趣大家可以看一下，聊的还是挺深入的。然后那期视频让 Pico 的人看到了，做市场的小姐姐联系到我们，希望跟我们保持一个沟通关系。然后，然后感谢大家的关注嘛。我们又嫖了两个，本来说想自己买，想支持一下国产的这个体验，结、就、果、是、他说给我们给我们拿两个样品，啊、就是那个 Pico Neo 3。最新的， n e 有 3， 对,对，然后包括以后他们的 roadmap 将来的规划，甚至将来有可能我们还跟他们公司团队研发这块可能会有一个采访。感谢大家关注吧，我觉得做媒体的好处就是这个，就是别人觉得内容做的不错，或者说比较专业吧，因为对方也是这么跟我们说，说国内很少像看到我们像这么专业的对 VR 市场和 VR 这个理解，能做到这个这么专业的程度，所以说也希望跟我们建立联系，然后这个挺好的，然后我们也是拿到一些样品，然后今天寄出来嘛。然后后面看跟 Pico 还有什么样的合作，还是那句话，就是我们做科技媒体肯定是不仅限于什么产品的分析，更希望是从研发厂商，然后行业的角度帮大家去聊一些我们我们的认知，所以这是挺好的一个机会，也是感谢各位关注我们的内容，所以才能让我们有传播力嘛，才能让厂商看到其实我们做的还可以，对吧？然后建跟厂商建立这种关系，就我个人还是比较关注 VR AR 这个领域，我还不是国内最早的，我应该是全球最早的，可能10年前。然后刚有那个 Live Motion 的时候，我就一直在观观察。早期的时候试尝试过简单的一些小工具的开发。呃 ，AR VR 也以后也会是我们频道的一个很重要的一个内容板块。然后关于 v i v e 这个 Flow 这个眼镜，我们后面会后续跟踪，然后有可能的话也会购入，然后体验一下，看一下它的产品做的怎么样，然后理念是什么。
1: 下一个新闻，网友利用 iOS 十五新隐私特性，发现微信、淘宝、QQ 等反复在后台读取用户的数据。然后包括呃这个新闻相关的美团，美团的 APP 它也有被网友发现，在后台去访问用户手机的定位。嗯。然后美团针对这个问题的话，它没有说承诺去更新，但是微信它是有承诺
0: 说去更新解决那个后台访问相册的问题。呃，这个新闻我看了，最近有几个类似这样的，就是国内的巨头的这些 APP。然后呢，会有因为 iOS 15的一些新的隐私特性嘛，然后呢被爆出来一些问题，然后我看这几天炒得挺火热的，我就把这些新相关新闻都录节目之前我都过了一遍，然后我现在可以说一下我的看法，我们就结合在一起，就不不仅限于微信这个相册，还有美团的这个东西，我们就聊一下隐私和这个手机厂商，比如说啊，苹果之间开发我的一些态度啊，嗯，我今天看到就是微博上就是有个叫 Hackless。他爆出说，微信在后台频繁的访问用户相册，然后后来也看了一下这个 Hackless， 他现在也发布了一些声明嘛，就是说得到了一些 iOS 开发者的一些指导、啊，也明白了是怎么回事其实，在我看来、啊，可能这么说有点得罪人，就给我的感觉就是他不懂的时候呢，不管是有意无意，他带了一波舆论，就是因为大多数用户是不懂，他觉得啊，爆出来了，然后又有证据表明你的 app 在后台频繁访问我的相册。WWDC 二零二零的时候。苹果就已经详细解释过了，在一个这个他们官方开发者网站做了一个视频，专门做相册这个功能的苹果自己官方的开发人员，这些开发人员是指导第三方这个 app 开发者的做一些说明嘛范例，比如说这个 api 怎么用，那个 api 怎么用。2 0 2 0年的时候，他们就已经解释得非常明白了，就是实际上大家不管是在微信啊，还是在这各种聊天软件，只要调用到你的相册，根本就不是这个软件本身在用你的相册，而是他们借助了一个接口叫做这个 photo picker。叫 P H Picker 这个 app 只有在你选择了，比如说我要发送几张照片给给给 Jack 之后，我选择了这几张发出去的时候，这个 app 这个宿主这个 host， 比如说是微信或者是美团，才能看到这张图片。它所谓之前访问的这个所谓爆出的频繁访问你的相册，它是什么东西都看不到的。iOS 系统已经十几年了，它没有做这一手保护的，那现在早就烂大街了。什么第三方任何软件都可以调用你的相册，看你的图片。这里面有几个误区，我跟大家正好说一下。第一，就 App 的开发商他要你的图片干嘛？大家可以这么理解，比如说一个 App 可以看你的相册文件，那 App 本身你可以理解为一个机器，一个机器看了你的图片会造成什么影响？大家可以这么理解啊，就是比如说一个机器，比如说你家的摄像头，对吧？它就可以是 App， 它看到了你的图片代表什么？什么都代表不了，它只要不回传，不回到人的眼睛，不去传播，其实造成不了什么影响。那这是退一万步讲。那我们前前面还有个前提嘛，首先苹果是不允许这样的事情发生的，对，就是你大家去尝尝试选，不管是苹果还是安卓，它的这个 API 就是调用它的相册的这 API， 它已经做得很好了。比如说我跟 Jack， 我要发几张图片，我利用这个 Photo Picker。就是它的 A P I， 我去选了几些图片发给你那一瞬间，本来这个图片我就是要发出去的。作为 host 的这个软件，微信或美团看到了也没关系，对吧？这是我许可的，我可以发出去的。但是其实更多的爆出这个事情的原因，是因为就比如说你截了图或者你拍了新的照片，你的相册有更改吗？它实际上就是这个 app 在后台问你能不能拿到这个权限。当你需要发的时候，我去访问它，然后就会有一个 log 有个记录。那大家看到这个记录，好像好像夜里还在扫描的图片，其实根本就没有。我跟大家正好说一下。就是如果说你的手机扫描图片的能力是非常强的，就现在的现在的手机的处理能力，就比如说我们跑一个安兔兔测试，它里面有一个环节就是扫二维码，实际上就是图片识别嘛，图片的这个 OCR 嘛。然后还有就比如说分析图片里的特征，它是非常非常非常占用你的这个手机的性能的。那一瞬间可能都用不了半分钟，你的手机就发烫了。所以在我看来，首先第一步苹果做的就很好，它就是有有一个 API， 相当于一个隔离。你 App 只有在用户同意选择哪些图片的时候，我才调用我这个 API， 那平时它是什么都看不到的，这是第一层保护。第二呢，就是说这些即使很很多国产的这些 App 是可以看你的相册、看你的图片的，那你要知道机器看见图片能干嘛？他不回传，他不上传，不汇报，他最多就分析它特征，这个可能性有没有？我们只能说可能有，有但是被第一层这个 API 这个东西，苹果它的这个这个 Photo Picker 就是干这个用的，就是不让你滥用的。很多人可能会觉得 ，AK 你是不是收了厂商的钱才帮他们说话？不是。因为我要，我现在马上就要黑他们什么饿了么、美团、微信这些，会有更高级的手段去分析你的作为你作为他的用户的一些特征、购买习惯、消费能力。但是因为他用的方式比较比较高级，我们以前的 Signal 也说过，可能就是在你 App 里面的这个行为，在哪个页面停留了多久，关注哪些商品，这些厂商还不是最恶劣。最恶劣的是输入法，输入法它是可以。知道你打了什么字，然后回回传，然后跟你有深度绑定的，就是你平时搜索什么东西，这个更恶心。就实际上这些厂商。他们为了吃、为了生存、为了赚钱，肯定是要用一些手段去获取用户的一些行为，或者说用户画像的。这个是没跑的，我们都知道。读取你相册内容这么恶心的、这么下三滥的手，这是没可能的。就在我的视角里看，然后咱们反过来看这个新闻，我就觉得就是像微博上爆料的这种人，不管他是不是故意的还是不故意的，他带了一个很不好的节奏，会给 APP 的这些厂商造成了很大的一个困扰，因为确实人家没这么干。但是这些厂商肯定不是他妈很很干净的嘛。嗯，我们的好朋友博豪也去凑了个热闹。他说了一点，我觉得说挺对。他说现在知道为什么这个微信那么耗电了吧？对。但其实这个又是另一个话题了。其实我要聊的另一个话题就是国产的好多 app 开发这一块做的并不好，他们没有去做很多的优化，然后呢也没有考虑这个逻辑。我们刚才看到新闻就是说美团时不时的就去访问你的这个地图数据嘛。比如说我举个例子，你可以十分钟访问一次，那你为什么可能就十秒钟访问一次？当然，这个我只是极端举个例子嘛。就其实我们要做的优化，很多 app 要做的优化、节电，就是在这些细节上打磨的。但是国内的厂商就包括微信，微信巨难用，耗用内存又高，又耗电，这个占的这个储存空间也大，实际上就是暴露出来很多 app 就是根本没写好。但是呢，他已经垄断了，所以其实大家要看的点，并不是说只是隐私这么简单，我们更应该关注的是让厂商去把他的 App 逻辑做好。其实这次新闻也暴露出来这个问题，就是虽然说并不是直接隐私问题，就比如说微信这个事情，没有必要去请求你用户相册这么频繁的。对吧？实际上，你每一次真的要打开微信跟朋友发照片的时候，你再调用 photo picker， 体验不会差很多的。你没有必要在后台去一直请求我能不能看我我能不能访问我能不能访问，在你真正要发的时候你才访问到，这个是有点多余的。然后我看到就之前为了给这个爆料人 hackless 解释。然后好像那个设置的作者刘亚晨，好像他们也也解释了一波代码是怎么回事苹果是用什么方式的。好像这个 hackers 自己也做开发，但是好像对 iOS 这块他不并不熟悉。对，所以我觉得更多的是一个误会吧。你想那个微博上有好像 1.7 亿次这个话题浏览，其实是激起了没必要的很多这个民众的恐慌。我们退一万步讲，就是说真的有些有些 app 能够访问到相册看你的，然后回传，你觉得这可能吗？那那苹果得多无能啊！不管是苹果还是安卓得多无能才会允许这样的事儿发生啊！大家用常识判断一下就知道，没有必要自己吓唬自己。我们大部分人用的这个这些数据安全啊，是在这些这些公司里面，他就把这个逻辑想的已经很清楚了。然后呢，再借助这个话题，我再讲另外一个事，就是我们之前 Signal 也讲过了，苹果有一次玩脱了，就是 iCloud， 然后这个儿童 CSAM 那个对 CSCSAM 这个事情，简单来说，他们也不会去人工去看你的这些相册。也是通过，比如说现有的，比如说，呃，保护儿童这个协会，他们有一些特征图，比如说哪些图片传播量比较大，然后呢，通过机器算法给它生成一个哈希值，然后呢，通过这个哈希值，然后去跟你本地相册或者是你的 iCloud 相册去比对，实际上根本就没有看的这个过程，只是比对比对完了之后，发现你确实有或者像素特别高，然后这个时候苹果倒大大方方承认了，那我们可能有人确实会看一眼，但是也不知道这是谁的手机。对吧？我们可以看完之后，这个图片有问题，我们可以汇报，然后呢，通过 iCloud 的然后方式找到这个机主，可能会告诉他删除或怎么怎么怎么样。那其实这就是我说的玩脱的一方，就是本身像苹果自己玩这个技术都不会去看你的相册，也不会一利用你的相册去做什么。但是如果真的发现有点猫腻，你还是要用人工的。所以你看，苹果这就是玩脱的地方。之前我们 Signal 不是讲过这个事情吗？就是苹果没必要做这个事儿，对我觉得受累不讨好
1: 。我觉得苹果这个事儿其实比微信这个更严重。
0: 但是微信的话，<吧>我觉得这个事件出来的话，可以督促它去更好的优化软件，对提升用户体验。诶、哎，呃 ，Jack 这个总结的非常好。就本身隐私问题，从微信这一块，<对>也许微信想去突破一些，对吧？限制去做一些微信，但是他做不到。我们通过这个新闻解读出另一个事儿，就是希望国内的这些 app 这这些厂商赶紧优化一下你的 a 这个逻辑，还有你的使用的习惯，还有你的这个整个 app 这个体验，不要做的这么引起误会。对我觉得这个新闻更多的是一个误会。然后通过我们。传达给我们的观众就是解释清楚这些到底是怎么回事，大家不要杞人忧天
1: 。下一个新闻 ，OLED 版 Nintendo Switch 开售，我们也是拿到了那个，我们当天就拿到了，<对>
0: 借助了一些，就是我刚才反复说做媒体的好处，真的是真真切切感受到，联系了一些比较比较出名的一些人物，对吧？然后最后就康总帮忙，我,我给大家看一下。因为呢，我们又不做什么开箱，也不做什么测评，这个东西我就是单纯的想来自己体验一下。因为我的 Switch 是第一代嘛，第一代的第一批货，这是完全出于个人的这个兴趣。我就反正借助了一些朋友关系，最后第一天搞到了。然后我觉得欧莱版 Switch 结合我们之前做过的相关内容嘛，呃，很遗憾没有看到任何性能上的提升，但是这个屏幕是真的舒服，它屏占比一下上来了。虽然说它的欧莱的那个像素排列，纸面上给大家看起来好像不是那么理想，但实际上显示效果是相当棒的
1: 。呃。它这个屏幕其实跟 L L C D 的一样，就可可能还不是手机上的那种 p a 排列，嗯、是 R G B 排列的。R G B 排列的。对，它没有说那种 P P I 的损耗，但是它的屏幕有个问题，就是它只有三百尼尼特，也不是特别亮
0: 、嗯。明白明白。但
1: 效果整体的话，因为它是全贴合屏幕嘛，肯定是会更好一些的，嗯、相
0: 比前代的。最重要就是这个全贴合屏幕，就是它的那个 gap 就没了，总体体验更好了。就是之前还有人说说它分辨率没变，但是呢，屏幕尺寸变大了，然后整个给拉大了，就会觉得 P P I 下降了。其实你根本看不出来。效果还是很好，就是我自己作为这个任天堂的老人屯，对吧？我是第一时间入了这个，然后体验了已经好几天了，感觉很喜欢。我也很遗憾，他没看到他的性能的提升。然后尤其是该读取游戏读取的时候还是读取，然后还要等，我也挺烦的。但是没办法，谁让谁让任天堂游戏做得好呢？就玩的确实还是挺爽的，这个有一说一。
1: 下一个新闻也是关于游戏相关的，就《原神》二点二版本大更新 ，iPhone 十三 Pro 系列系提一百二十赫兹高帧，然后这个版本也是适配了我们大家都我们有的那个 M6 嘛
0: 。对对对，我觉得这更新还是挺好挺有意义的。呃，那我这样我来讲一下在那个 Pro Max 上的体验，然后你一会儿可以讲讲你 iPad 上的体验啊，嗯、因为前两天。呃，我们刚做完一期视频，就讲这个，就所谓的高刷，其实是 promotion 嘛，变频的屏幕，讲了一下我们对它的理解。然后呢，我当时抛出一个观点，我说是很多大厂商甚至可能都不会有八十赫兹、一百二十赫兹的这个选项，开个用户就不会做这么高帧率。即使做到了，那用户用一段时间自己也会调回60但实际上已经看到有一些大厂去做了这个支持，很多人还说你打脸了吧？其实没有，没有，根本就没有。我们非常自洽，因为我们拿回来试了，我们第一时间把这个更新装上之后，一分钟。有没有一分钟？咱们一百二高刷瞬间就下来了，反正十分钟
1: 内吧，很快就下来了，非常快。就
0: 是尤其是你接上电源，你要充电的话，嗯、我的感受就是一两分钟的事儿，因为肉眼非常可见亮度下降，然后频率下降，基本上就在六十多。我估计啊，很多厂商很鸡贼，就是说，哎，反正我开放了，对吧？一百二你可以选。能不能用你去怪手机厂商吧，对吧？他把这锅丢出去了。对，我觉得他的做法就是反而更印证了我们之前那个观念，就是说很多手机厂商给你开放了一百二十赫兹之后，他会开很多选项给你，比如说你把特效关掉，分辨率降低。然后我也试了，用最低特效、最低分辨率，什么都调到最低的状态下，可能玩了五分钟、十分钟，这个已达不到一百二了。是，就是原神，实际上在 iPhone Pro Max、十三 Pro Max 的这个效果，那在 iPad Pro 上，理应效果会好。应该我不知道能不能一直不降频哈。
1: 但是它也会有在那个选项里面有个有有一样的提示
0: ，有一样的提示就是负载太高，<对>然后你你大概率会遇到这个降频，然后帧率不稳定的这种情况。实际上就是这样子的。你像它这种被动散热，不不管 M 一芯片这个有有多强，你都是被动散热嘛。你只要一百二全效果一开，你用不了几分钟，瞬间你这个体验就爆了。而且手机像 iPhone 的这个十三 Pro Max， 它又不是金属背板，它散热就很很难散热。所以基本上我们就很自洽嘛。然后包括我，包括我们团队的剪辑师。天天是也搞了一个13 Pro 嘛，嗯，他也在他的机器上试了，都很开心。一开始哇，好流畅，一两分钟啊， 1 2 0的没了，没了。没了对，所以这是反而说明我们之前的观点非常自洽，就是有手机这种东西，这种形态它本身就不是一个专业游戏机。你指望一百二十赫兹，你去玩这种大型3 D 游戏，又是粒子效果，又是什么这个水面反射，又是什么光追，就是类似特效全上，你这不是以难为人嘛，对吧？就不要做这样的事儿。其实我要是厂商，我都不开放。这个选项，你开放了没意义。你用户把所有东西都调到最低，你最后还是要降频。那我享受那一两分钟、两三分钟的意义在哪儿呢？是的，
1: 没有意义的。M 六上，我觉得最大的一个感受就是因为我也下了很多苹果商店的应用，包括它 App l e Arcade 里面的应用、嗯啊，然后游戏，很多其实都没有适配 M 六那个比例。但是我比较惊喜一点就是，《原神》它已经适配了 M 六的这个屏幕，嗯、然后。呃，大大家可能不知道，就是 mini 6， 它的上面的 A 1 5它其实是 CPU 和 GPU 都有降频的，嗯、但是它有很大的那个散热空间嘛，嗯、包括它的背板是像 AK 之前提到的是金属的，嗯、然后你去玩原神的话，包括它也没有一百二十赫兹的刷新率嘛，嗯、然后你玩六十赫兹其实可以保持长时间的那个满帧的，至少
0: 半个小时一个小时这个时间维度都是一点问题都没有的，是的，是的。然后呢，因为这个 iPad mini 呢，它屏幕比例是一个新的规格。对，现在确实好多游戏还没有应用，包括那个苹果 R， 那个它自己那个 R K 的里面，好多游戏也都是还没有优化的。是的，大部
1: 分是没有针对这个屏幕比例优化的。原神它可能跟苹果走的比较走的比较近吧。是的，是的对它包括最支持最新的 m i 6， 支持最新的13 Pro。嗯，我觉得这一
0: 点是。比较让人惊喜，但是这个一百二十赫兹确实是，我觉得比较鸡肋吧。所以呢，还是打个广告，你们如果说没看我们之前那个讲那个苹果那个 promotion 技术的那个视频，可以去看一下，里面的观点是非，我认为是非常自洽的，现在也得到印证了。是的，对很多厂商不会做啊，做了即使做了，你也不得不用回六十，对吧？即还有一个观点就是你做了，厂商也会给你一些，比如说电竞模式的这种选项。降低特效、降低分辨率，就是为了让你尽可能的维持一半。但现在看来，原神即使给了你各种选项，也是维持不住的。在手机上，它是一定降的。对，因为它六十都很难保证，六十都会发烫到降频。那个屏幕亮度降低一段时间之后，尤
1: 其是你在户外或者是开五 G 的情
0: 况会更严重。对,对，开五 G 那是肯定的，因为基带的那个发热量太大了
1: 。嗯，下一个新闻也还是关于游戏相关的，《英雄联盟》手游国服不限号不删档测试正式开启。这个我是没有玩，嗯
0: 、我听说 AK 跟我们团队里的小伙伴也一起玩过了，<对>开黑过了。我跟我跟我们的美超已经在国庆期间，我们已经双排了得有二十把游戏吧。基本基本都是赢嘛，我们双排啊、哦，战绩挺好的，战绩肯定挺好，因为我们玩的是外服，我们玩的还不是国服。然后我们放假回来上上了几天班之后，发现国服已经上线了。对，然后关于这个事儿，我还有一个挺感触的，就是我以前做频道之前，我不大家很多知道我们做产品嘛。我们就是其中一款产品，就是针对手游的。当时我就觉得英雄联盟马上要出手游版了，我们得出个这种适合老玩家用的小配件，带这个按钮反馈的。幸亏没再继续做了，结果现在才出国服这个不太不上场测试。然后当时继续做，我们死得更惨。这个转型很成功。然后是我的习惯，因为我以前玩英雄联盟 S 1的时候，我就是美服玩的，因为当时在海外上学嘛。然后我这么多年就没玩过国服。有个号，有有回国的时候跟朋国内朋友一起玩，但我发现皮肤卖的太贵了，太不良心了。全球服这么多服务器都是可以，呃，花大概二十美金，一百多块钱人民币去转的。你可以从美服转到日服，转到什么韩服，再转到什么东南亚服、大洋洲服，然后再转回美服都可以。但是唯独国服是没办法转的，而且国服又做了好多区嘛，什么什么北方电信有十几个区，然后网通有十几个区，然后每个区的数数据还不通用。我是不惯着这种事儿的，所以我扛着高聘我也在打外服。然后到了手游版，我也是这么想的，因为攒了这么多年的皮肤什么的，我不想就不要了嘛。玩玩外服就玩的就是一个老玩家的这种感觉嘛，所以手游版我玩的也是外服。然后我发现其实服务器还是在亚洲的，那个延迟最低也能做到几十毫秒，也不错的这个体验，所以我没必要玩国服。然后国服我感觉可能后面皮肤也不太良心卖的，还是还是还是外服便宜，你知道吗？很多皮肤，就比如说盲僧有个皮肤就是那个龙虾那个皮肤，在美服我是两美金买的，国内好像两千人民币你买不到。嗯嗯很扯，就反正我是不惯着这种氪金啊，还有这种无良的这种行为的。我对，我从我做起吧，完，我不玩国服。就我个人的态度啊，你们愿意表达你们的观点也可以，就单纯个人，我反正不玩国服。反正不管怎么样，你既然腾讯把这个 Rise 给收购了嘛，你还是他的大股东，赚钱还是一样赚。就就,就聊到看到这一群，我就聊一下我的想法嘛，就是很很开心，大家现在终于在王者荣耀。有一个竞争对强烈的竞争对手了。而且我预我预计英雄联盟会有相当相当大的老玩家去体验的，就是电脑上的电脑版。因为我们玩了一段时间了嘛，感觉它确实是为了手游做了一些优化，特别的优化，比如说技能简化，然后呢，这个等级减少了，然后地图感觉也有缩水，我感觉是有缩水的，所以各方面都是为了迎合手游的这种感觉嘛。但是老玩家的情节还在，包括英雄的玩法，还有那种 MOBA 的这种。这种打法，个人感觉比王者荣耀做的还是要好。我感觉英雄联盟手游应该王者荣耀的人群，它会有一点一定的差异。呃，对，应该有挺挺大的差异的，嗯、因为呃，相对来说啊，英雄联盟感感觉更硬一点，啊、更难一点。对。对对，对玩家的素质和要求也会更高一点。然后《王者荣耀》实际上是扩充了很多非游戏玩家群体，变成了因为社交，然后不得不玩起来了。所以我感觉他们差异还是有的
1: 。下一个新闻：美团因二选一垄断行为被罚款三十四点四二亿元。先跟大家解释一下，二选一这个就是美团上面会有很多商家嘛，然后美团之前是有一个规定，就是你入驻了美团之后，不允许你再入驻其他的平台，只能入驻到美团的平台。监管总局。发布了一个反垄断吧，反垄断吧，对，然后不允许他再做这样的行为了吗
0: 就我的判断，就是之前我们聊过很多次，包括我们国家最新的对对游戏啊、对影视这块的审核、对 App 这块，我发现就是大家国家现在在抓这块了，这也是好事因为过去我们只顾着发展。那发展就要代价，就是可能暂时忽略掉了很多监管上的东西。现在我能看到，咱么一步一步抓起来了。然后就是美团这个事情，就是很好的一个例子嘛，就是反垄断嘛。要么在我们家，要么在别人家，你这个就是反就是垄断嘛。你让商家没什么选择，那国家罚他是，我觉得这是好事就要罚这样子的不健康的行为，因为你垄断了就会造成我刚才说的，就是像微信这么难用、这么耗电、这么这个效率能效这么低，结果不得不用，必须得有一个竞争对手，或者说。呃，国家对这种垄断、这种产品或者行为或者厂商有一定的约束力，那才会让民众和用户的体验越来越好，这个是对的
1: 。我觉得对,对民众、对那个商家都是有好处的。是的，嗯。下一个新闻就是我们之前的 Signal 也聊过关于 Apple Watch Series 7， e 它在 FCC 的文呃官网上面有展示它有 60.5G h z 的一个呃模块。然后最近的话是那个 Apple Watch Series 7， e 它的媒体评测解禁了，然后有媒体发现它之前的 Apple Watch 它有一个没。诊断接
0: 口，然后现在是去掉，变成一个全无线的设备。之前我们 Signal 说了一次，就是说我猜测 Series Seven 的一个无线射频就是比较高频的 60.5GHz 嘛，它可能在做一个无线通讯标准。然后当时有几个评论挺不友好的，说说我们不专业，说我们什么什么这种用来手势识别的，就是因为我们太专业了，明显它不是手势识别的。因为你在 FCC 的网站你可以查得到，它是只有在底座的时候供电的时候才可以调用。嗯，这是它的一个描述，官方的一个描述。退一万步讲，你的手表放在这里，你手要放在这里。你才能识别手势，其实有有点像那个毫米波雷达嘛，那个感觉。这个六十点五 G 赫是可以做到的，超声波也能做到。但问题是意义在哪儿呢？你一直射频吗？你那手表的电不要了？而且你的手都放在这儿了，我做什么手势识别吗？你手表要什么手势识别吗？其实手机上的手势识别都是鸡肋，有几个人在用？我看记得当年三星就是在下一手上一手，你你还在用吗？请问，我零七年的时候就用 Leap Motion 了，那时候就是手势识别了。我们做过开发，我们做过研发，我们也是用户。我们会很明白，就是一个技术应用，它到底能不能可行，它有没有啥的商业价值，反而因为我们太明白了，所以我们做出的判断是，它明显不是手势识别。还是那句话，就是苹果在一切它的产品做这个做开发产品的时候，它的还有很多都是有用意的，包括我们之前一再强调，就是苹果，他们自己的研发实验室里面有一些大板。就是开发用的大板，你的 Watch 现在是这种形态，很小，但是大板上每一个元器件都可能扩大了两三倍。它要做验证合不合理？苹果在自己研发板上可以用一代 iPhone 的屏幕，然后用 A15 芯片，它想怎么玩怎么玩。所以他们一定会做这种秘密的这种探索。这个比如说用这个技术可不可行？用这个技术，然后它的功耗怎么样？它的用户体验怎么样？它搭不搭？所以说，我们不不惊讶看到手手表上搭载一些新的技术。之前我们看到，比如说他用新的材料，他用了新的这个封装方式，包括他新的这个 SOC， 慢慢在其他产品上也能看到当年这个影，在探索的这个影子。所以，苹果不会做没做一个没有意义的事情，就是你放一个六十点五 G 赫的这个这个射频模块在里面，它只要放了，一定是有意义的。即使考虑它不做，就是现在设备和设设备之间的沟通，你就把它当做一个诊断接口，其实它意义不大，因为你没必要上六十点五嘛。以前是抛 o g p, p 嘛，就是几个触点。对吧？你现在你可以借助蓝牙啊，对吧？你诊断你可以借助其他的串口方式啊，你没有必要一定说上个六十点五，它一定有它的意义。所以我们的观点就在这里，希望就是能启发到大家，不要做不成熟的判断，什么手势识别，不要听风就是雨，这个手
1: 势识别就太扯了。下一个新闻也是关于苹果的，苹果之前不是欧,欧盟它有个规定嘛，草拟了个草案说可能强制苹果可以去侧载应用，然后、嗯。苹果是发布了一文档，强调了 iOS 比安卓更安全的原因，就是因为它不允许去侧载应用
0: 。呃，苹果发布了一份论述文件，它标题苹果自己写的很清楚，就是为什么它不允许第三方商店，或者说让用户自己去 side load 去跑一些没有经过 App Store 的这个审核的一些应用，原因就在于因为你的手机太多私人的东西了，就比如说私人的短信啊、私人的照片啊、录像啊，对吧？你银行卡的资料这些东西。你如果让第三方去提供这个 App 服务的话，苹果是保证不了的。就是我一再的观点，就觉得苹果这个事儿做得挺磊落的。我是科技巨头，这个手机我做的，我的理念，对吧？我现在告诉大家，我们有一个审核机制，就是 App Store。你想卖你的 App，OK，、OK, 我们来合作，我帮你去宣发，你你你要过我们的审核，你不能去做一些很奇怪的事情，既影响到用户，也影响到我们的硬件的口碑。所以苹果已经把这个根基打好了，就是说你要想跟我们玩 ，Play by our rules， 想在我们手机上做 App。就要跟着我们的规则走，所以其实他说着这些话的时候，我一下就明白了，就是他这么多年那个搞封闭，然后呢，就是也不让测载、Side Load 根源就在于他想进一步的保护用户隐私，这个我是深信不疑的。你们可以骂我是果粉什么的，这个无所谓。苹果之所以能做到市值低的科技公司是有它的原因的。你在骂的同时，你不理解的同时，你也要想到。为什么苹果的理念真的就这么对吧冠冕堂皇吗？或者说表里不一吗？不是的，他一定是做对了一些事情。我一直比较认可苹果的这个隐私的这个理念，就结合到我们之前那个新闻，就是什么微信的那个调用相册那个事情，你就能看到，如果不是苹果挡在前面做了这个 photo picker， 那会被滥用成什么样子？就很简单，大家就是去想一下。然后呢，就这个新闻就讲的就是。苹果就相当于发表了一个长长文，说明自己为什么比安卓更安全，因为它的理念说白了就更先进、更闭塞。你看你怎么看待这个事情？我更封闭，就是你每一份钱我要给你分，但是我提供了是最好的这个呈现的最后的效果给到用户，也给到你这个 app 厂商，对吧？我能帮你做很多事情，所以我觉得这个做法是对的。目前看来我是比较认可。有机会的话，大家可以去看一下，就是我们会把这个 PDF 链接放在呃描述区，对,对，大家可以自己去看一下。这个理念我是相当认可的。就我觉得你的 App 如果不做相应的这个，没有一个像 App Store 这么一个机构来审核，相当于做一个隔离吧，你会引发很多问题的。就是我们上次 Signal 讲的嘛，就是有个漏洞，然后有三个零日漏洞嘛，然后这个零日漏洞触发条件是必须是说这个 App 经过了苹果的审核，你才有可能会给造成这个漏洞触发嘛，这是先决条件。但苹果的审核就卡在这儿，那我有漏洞你你也利用不了。对吧？所以他就没有优先去解决，虽然他应该优先解决啊。但是我们要知道，就是说，即使没解决，他有一层东西保护用户，就是你能看到，就是我们讲了好几次，就是这个苹果的这个呃对开发者的这个应对机制啊，对这个 App 的这个隔离的这个机制，已经讲了很多次了。他理念是很先进的，就包括我们今天讲的，还有那个微信嘛，其实也是一个道理。OK， 那我们今天就聊这么，今天聊的有点长啊，然后我最后再啰嗦几句。然后我们最近电商上了新的三个键盘，今天。K 创的老板跑到我们这儿来，就刚走，对，还给我握了个手，感<笑>觉很遗憾没留个影。然后就是老板过来了，然后我们他们也上了三个新键盘，我们以后的合作可能会更加深入。就是他们键盘确实好，呃，已经是做了两三年吧，每每年都翻多少倍这种。因为 K 创键盘确实不错，我们现在全员都在用。<对>最近上了三款键盘给大家看一下，然后还有除了 K 创，我们的动动板。然后动作版给大家看一下，就是切切实实解决了问题。比如说徐老师之前桌子，哇，真的是惨不忍睹、啊。以前什么东西都有，<对>现在你看利索多了，就是前两
1: 天,天帮呃徐老师还有帮他天天整
0: 理嘛，我觉得现在效果确实挺好的，嗯、确实是方面我们自己都在用的认可的好产品。然后呢，我们一去跟一方面去跟厂商去压低价格，给大家最大的利润。第二方面呢，就是我们相当于经过我们自己的一严格的选品，我们不会去乱乱推荐东西的，都是我们自己在用的好东西。就是以后 Signal 系列就是这样。我们我我跟 Jack 我们去聊一些新闻，嗯、说一下我们的观点。然后大家不要把它当做一个正式的视频看，你休闲娱乐，然后我们也会做成 podcast 嘛，<对>就适合可能以后都二三十分钟起，这期可能会长一点，就是希望大家不要把它当做一个正儿八经的，就是我们就去聊天，给大家正正好过一下最近比较大的新闻，然后。提出一些我们的观点，我发现其实我们的观点很多时候都跟别人不一样。就比如说，包括这次这个微信的这个事情，好多人都在担忧啊，说什么厂商不地道啊，厂商什么恶心啊。其实我也不喜欢腾讯，大家都是熟悉我们老观众都是我，我对腾讯一直是很有意见的。我们作为媒体嘛，我们要把这个我们认为我们的观点传达出来。这人家根本就没干这个事儿，只是软件写的比较垃圾。就是我们浓缩到比如说半个小时、四十分钟的这个视频还是挺有价值的，大家当个背景音听一听嘛，对吧？对，那就我们下期 c 跟 g n 再见了，好吧？嗯拜拜拜拜拜拜，刚好带着呢。平时我都带着一块，好像就是这里吧。我还说实话，我还真没看他原来这块应该有个诊断。我这是 s e r i e Six， 不在这一边，应该在这一边。他应该是有一个，好像也没有啊，也没有六代也没有啊，应该
1: 是应该是
0: 有的。我记得以前我也拆过，它都有几个触点的。翻车了呀！